0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao meu canal e também ao meu podcast Professor Caio Paiva. Nessa aula de hoje nós estudaremos um caso muito importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, julgado recentemente no ano de 2022, que é o caso Paves, Paves contra o Chile. Um caso que coloca num aparente confronto o direito à liberdade religiosa e o direito ante discriminatório. Eu preparei alguns slides para que primeiro possamos compreender um aspecto de natureza mais fática sobre esse caso, o que aconteceu para que a demanda chegasse à Corte Interamericana e depois veremos também os principais fundamentos da Corte Interamericana e, ao final, quais foram as medidas de reparação impostas ao Chile. Este caso, paves-paves contra o Chile, inclusive, foi cobrado recentemente na prova objetiva do concurso para juiz federal do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Vamos iniciar, portanto, com alguns aspectos envolvendo os fatos do caso. Se você acompanha somente pelo podcast, você não consegue, é claro, visualizar as imagens, os slides, que com muita frequência eu trago para os conteúdos aqui do meu canal. Vocês, vocês estão visualizando neste momento na tela a senhora Sandra Cecília Paves Paves. A senhora Sandra Cecília Paves Paves foi declarada inabilitada com base na sua orientação sexual de lésbica para o exercício do ensino religioso numa escola pública do Chile. De acordo com um decreto do Ministério da Educação, Professores, professoras de educação religiosa precisavam contar com um certificado de idoneidade expedido por uma autoridade eclesiástica. Eu estou aqui grifando algumas expressões na tela, porque isso vai auxiliar na explicação que logo mais veremos. A senhora, a senhora Paves Paves obteve esse certificado desde o ano de 1985, com várias renovações, de modo que ela estava tranquilamente e perfeitamente ensinando educação religiosa nessa escola pública no país do Chile. Em 2007, porém, aí mais uma foto da senhora Paves, denúncias anônimas chegaram à instituição de ensino. E por meio dessas denúncias anônimas se apontava que Paves Paves era lésbica. A autoridade eclesiástica, responsável pela condução dos trabalhos de natureza educacional daquela instituição de ensino, a autoridade eclesiástica competente para expedição daquele certificado de idoneidade, fez contato com a senhora Paves Paves. E neste contato a exortou, a recomendou, que terminasse a sua vida homossexual. E não foi apenas isso. A autoridade eclesiástica da Igreja Católica também informou a essa senhora que, para que ela continuasse no cargo, ela deveria se submeter a terapias de ordem psiquiátrica. Aqui, previsto, portanto, implicitamente, ela deveria curar a sua orientação sexual de uma mulher lésbica. Em julho de 2007, essa autoridade eclesiástica revogou o certificado de idoneidade da senhora Paves Paves, a impedindo, assim, de exercer a profissão de professora de educação religiosa numa escola pública. Escola pública essa que, de acordo com o decreto do Ministério da Educação, poderia, sim, condicionar a habilitação dos professores, das professoras de ensino religioso, a obtenção prévia desse certificado de idoneidade. Seguindo ainda com os fatos, mais uma foto dessa lutadora que chegou até a corte interamericana, a senhora Pávez Paves. A senhora Pávez lutou contra o impedimento a que ministrasse educação religiosa nessa escola, insisto, pública perante o poder judiciário chileno. Mas, lamentavelmente, o poder judiciário chileno manteve a revogação do seu certificado de idoneidade. Compreendendo o poder judiciário chileno, inclusive a Suprema Corte, que o ato da autoridade eclesiástica não poderia ser considerado ilegal ou arbitrário. Com isso, nós vimos a exposição fática. E vejam o quanto esse caso é interessante. Esse caso coloca, de um lado, o direito à liberdade religiosa. Será que as instituições religiosas podem condicionar o exercício de uma profissão, de professora de educação religiosa, de catequese dentro de uma igreja? Não, dentro de uma escola pública. Há um certificado de idoneidade e ainda fazer como condicionante a que essa pessoa seja heterossexual? Ou será que, nesse aparente confronto do direito à liberdade religiosa e do direito de não ser discriminada pela sua orientação sexual, esse direito antidiscriminatório deve prevalecer. Já adianto um spoiler, a corte interamericana condenou o Chile. A corte interamericana não admitiu que uma instituição religiosa projetasse as suas culturas para dentro de uma escola pública. Mas vejamos com mais detalhes qual foi o entendimento da corte interamericana. Eu selecionei alguns fragmentos e nós faremos, a partir de agora, a leitura desses fragmentos e alguns breves comentários. Eu considero muito importante, sim, fazermos aqui em conjunto a leitura desses fragmentos para que você, que eventualmente não tenha tempo disponibilidade, neste momento de fazer a leitura da sentença na íntegra, que tem mais de 50 páginas, só com esse conteúdo dessa aula, você já estará habilitado para, eventualmente, enfrentar outras questões de concurso, assim como a que foi cobrada recentemente no concurso do TRF-4. primeiro ponto que eu destaco da decisão da Corte Interamericana diz respeito à orientação sexual e identidade sexual como manifestação do direito à intimidade. A Corte Interamericana ressaltou o seguinte, em relação à orientação sexual e à identidade sexual, a corte reitera que se encontram ligadas ao conceito de liberdade e à possibilidade de todo ser humano se autodeterminar e escolher livremente as opções e circunstâncias que dão sentido à sua existência, conforme suas próprias convicções, assim como ao direito à proteção da vida privada. E a corte prossegue. A vida afetiva com cônjuge ou companheira permanente, dentro da qual se encontram logicamente as relações sexuais é um dos aspectos principais desse âmbito ou círculo da intimidade, no qual também influi a orientação sexual da pessoa. Neste primeiro ponto, portanto, a corte interamericana está reiterando, no caso Paves Paves contra o Chile, uma orientação jurisprudencial que vem de casos anteriores, vem da opinião consultiva número 24, no sentido de apontar que o direito à liberdade sexual é um direito que também se, se insere numa esfera de intimidade da pessoa, que a pessoa não pode ser constrangida em espaços, em interações públicas, a que tenha seus direitos cerceados tão só pela manifestação do seu direito à liberdade sexual. Vamos para o segundo ponto que separei da sentença da corte. Obrigação de não discriminar. Palavras da Corte Interamericana. Em virtude da obrigação de não discriminar, os Estados estão obrigados, ainda, a adotar medidas positivas para reverter ou mudar situações discriminatórias existentes em suas sociedades, em prejuízo de determinado grupo de pessoas, isso implica o dever especial de proteção que o Estado deve exercer a respeito de atuações e práticas de terceiros que, sob sua tolerância ou aquiescência, criam, mantêm ou favoreçam as situações discriminatórias. A Corte Interamericana reconhece que muitas pessoas têm sido vítimas de discriminação estrutural, estigmatização, diversas formas de violência e violações de seus direitos fundamentais pela sua orientação sexual. Deste ponto, eu destaco o seguinte. O Estado não viola direitos humanos somente quando ele adota uma medida positiva ou, claramente, uma medida de ação discriminatória. O Estado também viola o direito de não ser discriminado quando ele tolera a discriminação, quando ele faz vista grossa para a discriminação, quando ele permite que um preconceito arraigado na sociedade seja simplesmente naturalizado. Próximo ponto importantíssimo, porque nesse caso também se discutiu o direito à educação das crianças. A senhora Paves Paves era uma professora de educação religiosa para crianças. E o direito à educação previsto em instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o Protocolo de São Salvador, é um direito à educação, digamos, libertário, transformador. Um direito à educação que contemple uma perspectiva de direitos humanos. Ora, se uma professora é impedida de ensinar em razão da sua orientação sexual, essa não é uma educação transformadora. Essa é uma educação conservadora, que, neste caso, conserva um preconceito. Neste sentido, vamos para mais um tópico da sentença da Corte. Educação baseada no respeito aos direitos humanos. A Corte colocou o seguinte. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estipula em seu artigo 26, parágrafo 2 de forma similar à Declaração Americana que, a educação terá por objeto o pleno desenvolvimento da personalidade humana e o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Favorecerá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos étnicos ou religiosos. Uma educação que se compartilha violando os direitos humanos, vejam só que trecho, que impacta. Vejam só que trecho importante, que mensagem relevante para os países da nossa região. Uma educação que se compartilha violando direitos humanos não permite cumprir os referidos propósitos. Resulta frontalmente contrária a eles e, por isso, viola o direito à educação. Os Estados devem adotar ações adequadas para prevenir violações aos direitos humanos no decorrer do processo educacional de crianças. Tópico seguinte da sentença da Corte Interamericana diz respeito a uma compreensão do âmbito da, a, da exceção ministerial. Um ponto também muito importante da sentença da Corte Interamericana, porque neste ponto ela explora um ponto muito fundamental que diz respeito aos limites do direito à liberdade religiosa. Compreensão do âmbito da exceção ministerial. Eu considero que esse talvez seja o ponto principal da sentença da Corte, para, de alguma forma, acomodar os direitos à liberdade religiosa e o direito de não ser discriminado. Exceção ministerial, a Corte Interamericana, neste ponto, quer tratar do seguinte... A igreja, as instituições religiosas, as religiões de um modo geral, possuem, sim, alguns âmbitos que o Estado não vai intervir. A igreja, como uma instituição que não é uma instituição do Estado, ela possui uma discricionariedade, bem ampla, inclusive, para ter os seus usos, os seus costumes, as suas tradições. Mas quando essa cultura da igreja se projeta para espaços externos, em especial para uma escola pública, neste caso, teremos problema. Vejamos, então, uma compreensão do âmbito da chamada exceção ministerial. Este tribunal entende que a chamada exceção ministerial opera em atos que se relacionam com o funcionamento da comunidade religiosa, como, por exemplo, a determinação de quem são os membros dessa igreja, quem são seus ministros, quais são suas hierarquias, a corte interamericana não pode, por exemplo, reconhecer que há uma discriminação da igreja no sentido de não admitir mulheres como padres para ministrar é, missas, enfim, cultos religiosos de um modo geral. Isso é um ponto de estrutura religiosa. É um ponto de uma instituição. Um Tribunal Internacional de Direitos Humanos não pode chegar também a tanto. No entanto, a corte anotou o seguinte, porém... Quando se projeta em outros âmbitos, essa exceção ministerial fica debilitada e menos robusta, em particular no âmbito educativo em estabelecimentos públicos, onde os princípios e valores de tolerância, de pleno respeito dos direitos humanos, as liberdades fundamentais e da não discriminação são de imperioso cumprimento pelo Estado. Para essa corte, embora a designação de professores de uma crença religiosa particular por parte das comunidades religiosas interessadas possa compreender certa margem de autonomia, a qual estaria em conformidade com o direito à liberdade religiosa, essa liberdade não pode ser absoluta. Vamos deixar isso bem grifado e claro. Essa liberdade não pode ser absoluta. A Corte Interamericana prossegue. Isso ocorre porque as aulas de religião católica, como parte de um plano de educação pública, em estabelecimentos educacionais públicos financiados pelos cofres públicos, não se encontram dentro dos âmbitos da liberdade religiosa, que devem estar livres de toda a ingerência do Estado, pois não estão claramente relacionadas com as crenças religiosas ou com a vida organizacional das comunidades. A corte ainda notou sobre esse ponto. De acordo com isso, as autoridades religiosas chilenas contam, sim, com uma autonomia ampla no momento de outorgar um certificado de idoneidade para ensinar religião. Porém, por se tratar de um ensino que faz parte dos planos de educação de crianças, essas faculdades que derivam diretamente do direito à liberdade religiosa devem se adequar aos outros direitos e obrigações exigentes em matéria de igualdade e também de discriminação e de não discriminação. Seguindo, prosseguindo já para o fim dessa nossa aula de hoje, mais um tópico que extraí, traduzi, joguei aqui para vocês da sentença da Corte Interamericana. Violação de direitos humanos da senhora Paves Paves. Mas na parte dispositiva da sua sentença, a Corte indicou o seguinte. Os direitos à liberdade pessoal e à vida privada de Sandra Paves Paves se viram afetados de distintas formas. O âmbito íntimo, o âmbito íntimo de Sandra Paves Paves relacionado à sua orientação sexual se viu exposto na resolução de revogação do certificado de idoneidade. Sua vida sexual também foi objeto de intromissões por parte da autoridade eclesiástica que havia a exortado a terminar sua vida homossexual e condicionou sua permanência no cargo de professora de religião católica à submissão a terapias médicas ou psiquiátricas, conduta que, desde uma perspectiva de um Estado de direito no qual devem ser respeitados os direitos humanos, resulta totalmente inaceitável. Desse modo, conclui a corte, ainda que tenha seguido realizando atividades relacionadas com a educação, não pôde seguir trabalhando na qualidade de, profe de professora de religião católica, porque foi objeto de um tratamento discriminatório e, nesse sentido, se viu afetado o seu direito à estabilidade laboral e, por isso, o direito ao trabalho. Vejam que interessante, essa escola pública chilena não demitiu a senhora Sandra Paves Paves, mas sim a recolocou numa atividade mais administrativa naquela escola. No entanto, isso, digamos, mata a vocação docente dessa professora, e por isso a Corte também reconheceu uma violação do direito ao trabalho, direito este previsto não na Convenção Americana, mas sim previsto no Protocolo de São Salvador. Protocolo de São Salvador que, neste exato ponto, não permite uma judicialização direta do direito ao trabalho. Mas a Corte Interamericana, a partir do julgamento do caso Lagos del Campo contra o Peru, permitiu uma ampla judicialização direta dos DESCA, não a partir do Protocolo de São Salvador, mas sim a partir do artigo 26 da Convenção Americana. Quero uma aula específica aqui do canal, sobre, para o canal sobre o caso Lagos del Campo, Coloque aqui nos comentários que muito em breve eu trarei um conteúdo nesse sentido para vocês. Para vocês que são meus alunos, minhas alunas no curso de Direitos Humanos, lá temos uma aula completa sobre judicialização dos DESCA no sistema interamericano, no sistema global, no sistema europeu e também no sistema africano. Judicialização dos DESCA que já caiu em vários concursos, em prova objetiva, em prova discursiva e também em prova oral. Penúltimo ponto que trago para vocês diz respeito à compreensão da Corte Interamericana sobre a violação do direito de não ser discriminado. Abro aspas, trecho da Corte Interamericana. Com efeito, em nenhum momento foi levado em conta o impacto da medida na vida pessoal da senhora Sandra Paves Paves, ou em sua vocação docente. Tampouco queda claro a existência de uma violação real ou potencial para a autonomia da comunidade religiosa, nem para o direito à religião ou o direito dos pais e tutores de que seus filhos recebam a educação religiosa que seja conforme suas crenças. Pelo contrário, a vítima declarou, a senhora Paves Paves, sem que tenha isso sido contestado pelo Estado, que recebeu apoio que se materializou através de 700 assinaturas de alunos para que pudesse continuar ensinando religião. Pelos motivos expostos, a corte considera que a decisão das autoridades do colégio público não cumpriu com o teste estrito de igualdade e, assim, violou o princípio da igualdade e da não discriminação em seu prejuízo. Ao final de uma sentença da corte interamericana, aliás, durante o procedimento, as partes se manifestam sobre as medidas de reparação. A vítima, ou seus representantes, formulam pedidos de reparação à Corte Interamericana, o que deseja que a Corte Interamericana imponha ao Estado. No mesmo sentido, a Comissão Interamericana formula pretensões a respeito das medidas de reparação e, com isso, se instaura um contraditório com o Estado. Ao final da sentença, tendo condenado o Chile, a Corte Interamericana fixou as seguintes medidas de reparação. Publicação da sentença, ato público de reconhecimento da responsabilidade internacional, criação e implementação de um plano de capacitação permanente das pessoas encarregadas de avaliar a idoneidade dos professores, adequação do procedimento para impugnação de decisões dos estabelecimentos educacionais, pagamento de quantia fixada, para reparar tanto os danos materiais como os danos imateriais, um oferecimento de tratamento psicológico e ou psiquiátrico à vítima, atenção, nada relacionado a um tratamento para, entre aspas, curar a sua homossexualidade, mas sim um tratamento psicológico ou psiquiátrico, tão só para, para, para lhe auxiliá-la, caso ela queira, neste processo de compreensão e superação da violação de direitos humanos que ela sofreu. Finalmente, infelizmente, a Corte Interamericana indeferiu um pedido de medida de reparação formulado tanto pela senhora Paves Paves como também pela Comissão Interamericana para que ela fosse reincorporada ao cargo de professora de religião. E, neste ponto, a fundamentação da Corte Interamericana ficou muito lacônica. Ela simplesmente coloca, não irei acolher essa medida de reparação de determinar a reincorporação da senhora Sandra Paves Paves ao cargo de professora de ensino religioso, porque eu, corte interamericana, considero suficientes as outras medidas de reparação já colocadas anteriormente. Acredito que tenha sido um erro da corte interamericana. Não concordo com esse ponto. Isso porque a vocação máxima da corte interamericana em matéria de medida de reparação é a chamada restituição in integro. Restituição integral na medida do possível. Restituir a vítima ao status quo ante a violação de direitos humanos. Para vocês que estudam especificamente para as provas de concurso, atentem-se em, atentem em relação a esse ponto, porque as bancas examinadoras, em, várias, em vários casos da corte interamericana, gostam de explorar aspectos muito objetivos que às vezes podem passar despercebidos na leitura do caso. Resumindo, a Corte Interamericana não acolheu a medida de reparação, de reincorporação ao cargo de professora. Este conteúdo que gravei aqui para vocês hoje, para o meu canal do YouTube e também para o meu podcast Professor Caio Paiva, ele também será publicado como um segundo bloco de uma aula específica que tenho no meu curso de Direitos Humanos, um curso completo. Como o um segundo bloco da aula sobre Direitos Humanos da População LGBTQIA+. No primeiro bloco daquela aula, nós vimos praticamente toda a jurisprudência do sistema interamericano sobre esse grupo vulnerabilizado. Vários casos importantes. E agora adicionamos também esse bloco. Vocês que estão no curso também terão acesso... Há um resumo escrito dessa aula. Se você tem interesse em se inscrever no curso, confira aqui na legenda que, inclusive, neste mês de agosto, está num preço promocional em razão do aniversário de nove anos do curso CEI. Aproveito ainda para convidá-los, para convidá-las para a nossa pós-graduação em Direitos Humanos. Na nossa especialização em Direitos Humanos, temos um módulo específico de Direitos Humanos da População, LGBTQIA+, ministrado pela professora Ana Normento, que é promotora do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e que possui um conhecimento muito aprofundado nessa matéria. Pois bem, encerro esse vídeo com um resuminho do que vimos nessa aula de hoje, nesse conteúdo rápido que tivemos aqui hoje. No caso Paves Paves contra o Chile, a corte interamericana se deparou com o seguinte cenário. Uma escola pública acolheu uma recomendação, ou melhor dizendo, no julgamento do caso Paves Paves contra o Chile, uma escola pública do país chileno reconheceu que uma revogação de um certificado de idoneidade expedido por uma autoridade eclesiástica impediu a que uma professora de ensino religioso lésbica, em razão da sua orientação sexual, foi impedida de exercer a sua profissão de professora de ensino religioso. Neste aparente confronto entre liberdade religiosa e direito antidiscriminatório, a corte interamericana assentou o seguinte, o direito à liberdade religiosa tem limite. O direito à liberdade religiosa tem limites ainda mais exacerbados quando estamos diante da manifestação religião dentro de espaços públicos e não dentro da igreja. Dentro de uma escola pública, o direito à liberdade religiosa não pode se sobrepor ao direito de não ser discriminada. Neste caso, paves paves contra o Chile, a corte interamericana condenou o Chile pela violação dos direitos dessa professora de ensino religioso. Com isso, me despeço até o nosso próximo encontro aqui no canal ou dentro da nossa plataforma para vocês, alunos e alunas.